0: 第三个呢，我们可以去做一些这个老客户营销。那我那在这里给大家讲这个第三个部分，老客户营销呢，就比较适合那些店铺做的已经很不错，或者说店铺做一段时间，已已经做了一段时间，店铺里某些产品很不错，这些同学呢，你去做这个老客户营销。那像这个新开店的一些同学呢，新手同学你就比较适合刚才我们前面所说的这样一些店铺的自主活动。今天给大家所讲这几种活动呢，还有里面这些不同的方法，并不是要求说你每个活动你必须都得做。那老师给大家讲这些方法呢，大家可以去针对性的挑选几个比较适合你店铺的、比较适合你产品的结合去做一下。我们来看一下这个老客户营销，这里呢给大家总结了四种方式，分别是这个定向优惠码、EDM 营销，然后费的频道，还有这个包裹营销。我们先来看这个定向优惠码，咱们在设置优惠码的时候呢，是可以设置这个不可传播的专享型的这样一个优惠码。刚才我们去看这个新建扣的时候，大家应该也看到了。这个优惠码的类型呢，分为可传播型和不可传播型。那这种不可传播型的定向优惠码呢，它是在定向渠道去进行展示的。你可以在和你的粉丝进行绘画的时候，把这个优惠码发送给你的粉丝；也可以在进行这个店铺装修的时候，把它把这样一个优惠码展示在粉丝专享优惠模块，展示在这样一个模块。你在设置的时候呢，可以选择部分商品，比如说你可以针对你店铺里这个新品，给它设置这个定向型的一个优惠码。第二个呢是这个 EDM 营销，它其实就是通俗点来理解，其实就是这个发邮件的营销。那建议你可以间隔一到三个月对同一个卖家呢发送一次这个营销的信息。那如果太频繁的话，其实用户会反感的。比如说你这个邮件里要发送这个优惠信息，嗯、呃，你的这个。店铺做的很不错了，然后你的粉丝量是比较大的，那一下子发几千张优惠码的话，可能对你的工作量会很大。那这个时候呢，你就可以选择去分批给你的这些老客户、给你的粉丝去发放这样一个优惠码。第三个呢是这个费的频道，当老客户点击关注我们的店铺之后呢，在这个 following。在手机端的 APP 端这个 Following 关注页面，它是可以看到关注店铺这样一个内容动态，包括上新啊，有粉丝专享活动，还有这个导购文章等等。那如果买家没有关注任何店铺，他看到的是平台推送的优质的内容。最后一个呢，就是包裹营销，我们可以在这个包裹里面放这个好评卡，比如说满多少字好评，加几张图片，加关注店铺等等就可以。呃、嗯，获得一些这个优惠，你可以返还给他几美金，或者说你给他发送一个专享型的优惠券，让他下次再来你店铺里进行消费。那这个专享型的优惠券就是优惠码，就刚才我们这个在第一种方式里所说的这个定向的优惠码，你可以让他给你这个买家好评之后去联系你，把这样一个优惠码发放给他就可以了。那这样一方面可以帮助我们去提升店铺的好评率，另一方面呢，也可以促进客户去下单我们店铺里的新品。刚才呢，我主要给大家分享了三种方法，有这个自主活动，还可以去借助这个平台的一些活动。第三个呢，就是这个老客户营销。那对刚才所讲的这个内容有存在疑惑的同学呢，你可以在我们本节课最后把你的这个问题发在公屏上，我们一起来解决一下。接下来我们来看一下最后一部分的内容，流量的承接与转化。那通过第二部分我们做了一些活动引流之后呢，就需要对流量进行承接和转化。那在这里呢，我们分为点击率和转化率两个方面给大家去讲。首先呢，我们先来看一下点击率的第一个影响因素——主图。其实做好主图的差异。做好主图的这个创意和差异化是非常重要的。我们来看一下图中这个例子，这里给大家展示的是两款这个照明灯。这两款呢，它们是其实性能都是一样的，只是在主图这个表达上呢略有一略有点差别。那假如说现在呢，我们是顾客，你们更倾向于去选择左边这款还是右边这款？愿意选左边这款照明灯的同学呢，你现在可以在公屏上扣一下一。那愿意去选择右边这款照明灯的同学，你现在可以选择在公屏上去扣下2。我看一下，扣一和扣2同学都有，大家也可以把你们这个原因发在公屏上，为什么你扣一，或者说为什么你扣2。这个许平不凸 ，H E B E W N G。阿白焦、然后加姨妈斌、康伟杰，这几位同学呢，选择的是一。那你们选一的原因是什么呢？然后甜敏、珍惜、菩提树、胡浩静这几位同学选择的是二。胡浩静同学觉得是图二更简洁。B I L L 同学选的是一，觉得图一展示的更清楚。许平不凸同学选的也是一，觉得这个图一表达出来的力点比较多。若相惜定相伴同学呢选的是 2， 觉得2更简洁，所以选2。h e b 同学呢选的是一，把这个性能，觉得这个左边这张图把性能给表达出来了。好，那我们一起来分析一下。其实通过刚才我们这样一个一个小小的选择吧，大家是可以看到啊，选一和选二的同学是都有的。但是你们可以往上去翻一下这个发在大家在公屏上这个发言，扣一的同学相对来说呢是比二要这个多一点点的。我们来看一下，选一的同学呢觉得是这款灯，他把这个性能都表达出来了。选二的同学呢觉得是这款。这个图片上呢，没有过多的文字，非常简洁，我一目了然就可以看到这个产品是什么样的。看一下这个若湘西定香版同学觉得这个图一没有表达清楚，没有看明白。这个 DIL 同学觉得图一它是介绍的更清楚。其实不仅仅是给大家举的这个例子，车灯你做其他的类目也一样的。那速卖通上它有这么多同质化的产品，顾客他去再去搜索这个结果，再去这个搜索结果页去看产品的时候，是否点击，其实很大程度上就在于你的主图是否有做好这个差异化，能否抓住他的需求痛点，抓住他的一个。没有解决这样一个难题，那不知道该怎么样去做这个诊断主图表达卖点同学呢？之后面也可以来听一下，我们给大家分享这个关于主图提高点击率方面的课程。好，这里呢提醒大家一下啊，大家就是刚,刚扣音的同学，你不要看到就是，嗯，这个上面。就是把卖点什么的表达出来了，你喜很喜欢这样一个图片，然后你之后呢再去上传产品的时候呢，也把你的图片，嗯、呃、全都做成是这种类型的吧，就上面有很多这样一个卖点，有很多的文字。其实，嗯、呃，平时我们在去上传产品的时候呢，你可以在你的主图上去添加一些文字，只要不是太多，去不要被当这个。这个牛皮险都可以，但是要是报名这个平台级大促的时候呢，你一定要去按照这个平台级大促的要求去，呃，修改你这个产品。第二点呢，我们来看一下这个。点击率的影响因素是这个包邮方面，其实是否包邮呢？它也会影响到顾客会不会点击。那现在呢？我们不看这个销量和产品评分，我们只看这两个产品，然后只看它的价格和它是否包邮，不包邮。那大家更倾向于去选择哪个产品的？左边这这款产品，它的售价是 4.95 然后它现在是不包邮的，需要付这个 2.53 的这样一个邮费。右边这款产品呢，它的价格是。四点九五，刚四点九八，它俩差了三美分。那右边这款产品呢，它是会包邮的。你们愿意选一还是选二呢？上面一位同学说，所以一还是二呢？老师，这个同学你是你问的是前面这张图片吗？那其实这个组图呢，嗯。这个主图就像刚刚这个雅雅同学问是一还是二呢？我在这里给给大家举这个图的目的呢，就是想告诉大家主图呢它的。它的差异化也是很能够影响点击率的，但是每个同学呢对这个差异化的理解肯定是不同的，有的同学呢就像刚才扣一的同学，他觉得左边这个图上有展现出卖点很清晰，那不用再点这个产品相片再去看了，所以呢我就愿意去选择这个。那还有的同学呢觉得这些文字太多了，然后耽误看这个图片，耽误看这个产品，我觉得二更简洁会选这个，所以这种情况呢你可以。去把你这个主图，你可以去做两张主图嘛，去更换一下，去测试一下你这个点击率是否有所增加。比如说你现在选了一张图，你的这个点击率在这段时间有所增长，表现的这个数据表现还 OK， 那你之后呢就可以选择去用一这张图片。那如果你换了一张图片之后呢，数据不是很好，不太理想，那你就可以去选择二张图片去测试一下。字太多会当成牛皮癣，对店铺有影响吗？刚才我也说了啊，大家在去做主图的时候，不要说，嗯，这里我给大家举这个例子，只是想告诉你们，做好主图的这个差异化是很重要的，并不是说咱做主图非得在上面就是加满了文字，非得就是把你这个所有产品的特点都堆砌到上面。如果你字太多的话，可能会被当成这个牛皮癣，所以，嗯，你自己再去设计的时候，你可以就是。有所针对性的把你比较着重的一些特点给加到上面，但是也不要太多。然后你再去报名平台级大促的时候呢，也要看一下这个平台级大促对这个产品的要求是什么。如果他要求这个，比如说要求这个产品上这个主图上不能有文字什么什么，那假如说你这个产品它现在这个主图上是有文字的，你就需要把它的图片给更改一下。我们来看一下这个点击率的影响因素。第二点，这个包邮方面。刚才呢，有同学说会选择这个图二，因为它还便宜，还包邮。其实大家平时在国内的一些电商平台进行购物的时候，我相信你们也是一样的，会会在意这个产品它是否是包邮还是不包邮的。我们可以来这个速卖通的首页来看一下。我现在随机打开一个类目吧，比如说这个是男士的。上衣一个卫衣，那我们进来之后呢，大家在这个右侧可以看到，这里是有一个 free shipping， 是有这样一个包邮的选项的。如果我现在勾选这样一个包邮的选项，那下面再出来的这些产品呢，它们都是已经包邮的产品。那对于我们新品而言呢，我们要最大限度的去提高这个产品的曝光量。那假如说顾客他点击这个 free shipping 之后呢？如果你的产品是不包邮的，所以他就看不到你的产品了。那对于我们的新品来说呢，就少了一次曝光的机会。这个是包邮方面的影响因素。第三个呢是这个价格，价格因素呢它也是很影响我们这个点击率的。我们以图中给大家举这个展示这个连衣裙为例。那现在我们看啊，这四款连裙呢，他们是不同风格的，然后呢，价格也不一样。那如果让现在让你去选，大家可能每个人的这个呃标准都是不一样，但是呢，大多数同学，我们在做这个选项，我们在去做这个选择的时候，肯定会有一部分同学，或者说大多数同学，他们都会比较倾向于去选择某款产品，或者说某个价格区间。那这个价格区间呢，就是一个绝大多数用户都比较所能够接受的这样的一个价格区间。所以呢，我们再去给产品去定价之前呢，最好呢要去调查一下这个市场的因素。那这个图呢，就是我们统计出来的连衣裙它比较热销的一个价格区间图。我们在这里可以看到呢，在10到15美金的这样一个区间，连衣裙的这样一个销量是最多的。因为你定价不对的话，你的努力就全白费了。如果你想让你的这样一个新品获得更多的点击、更多的转化，你选择绝大多数人都所能接受的这样一个价格区间，肯定是没错的。